0: 欢迎收听电影疗养院。呃，大家好，我是自从追了《三生三世》就变成赵又廷迷妹的石头姐。大家好，我是最近在追《扶摇》，却还是没有变成阮经天粉丝的小猪猪。欢迎大家去网易云、喜马拉雅等平台关注我们电影疗养院。我们今天下午刚看了这个徐克的新电影啊，叫《狄仁杰之四大天王》，所以我们今天就是随便聊一下这部电影。没有很随便啊，也<笑>是有一定思考<笑>那我们先来梳理一下整个，就是说这个系列的逻辑吧。嗯，整个三部电影吧
1: ，从一零年的那个《通天帝国》嗯，然后接下来到那个一三年
0: 的《深都龙王》，对，然后到这一部《四大天王》。嗯，嗯差不多历经八年啊，拍了这个像三部曲一样的，嗯、也算是个 IP 了。嗯，那三部其实都是以狄仁杰和武则天的对立来拉开整个叙事帷幕的啊。嗯。嗯那整个系列其实正确的顺序应该是《神都龙王》、四大天王，再是《通天帝国》。对，
1: 没看的小伙伴们可以,以这个顺序来看。嗯,嗯。然后那个第一部的话，就是大家正确观看应该其实是《神都龙王》嘛。那他那一部的故事的、啊、话，其实是狄仁杰刚刚来到洛阳，然后在进大理寺之前，然后碰到的这么一个一个案件，其实是围绕着当时的洛阳花魁，然后展开的两波的一个水怪，算是怪物吧。嗯、然后。呃，进行了一个追查，进而就是找到了一波想要就是毁灭大唐的这么一个坏人啊、呃，一波坏人吧。最后他们就是站呃到了那个呃东岛吧，然后有这么一场大战，然后又消灭了水中的怪物。然后那部电影结尾，其实狄仁杰是拿到了这一部电影的一个很重要的道具，是抗龙锏，作为那一部电影的一个结束。嗯
0: ,嗯，那今天的那个新片就是四大天王嘛，大家可以先去看电影，再来听我们的节目，不然就不要怪我们剧透啊。对，超级剧透。<笑>武则天，她其实是为了拿回那个亢龙锏，所以就召集了一帮会方术的那个异人组啊。继而又揭开了更厉害的风魔族想要毁灭大唐的那个阴谋。最后也是一场大战了，他们战胜了那个风魔族，大唐就回归了平静。嗯，然后你看
1: 得出来，第二三部的话，整体的一个叙事逻辑是一样的。嗯，但是其实到最早的那一部《通天帝国》，也就是刘德华演狄仁杰的那个版本呢，其实跟这个后面这两部差别还是蛮大的。那他那一部的故事基本上就是是武则天登基前夕，然后他给自己造了一个神像。那那个这一部呃电影里面的神像，是我们今天看《四大天王》结尾里面，<对>就是武则天她给自己造了一个小的那个观音像，是她自己的样子。嗯、那到那一部的时候，她在登基。前。前期给自己造了一个巨大的一个那样的神像，然后里面其实那个反面的角色是武曾经遭受过武则天迫害的一个，就是张家啊梁家辉演的那个角色叫沙陀，沙陀对,对，然后也是洛阳产生了一个悬案，然后不得不不请出来被关了很多年的那个狄仁杰，<结>然后来破案，<对>然后最后还发生了那个神像倒塌。但是就是狄仁杰最后算是有一个成长，他因为他一直跟那个武则天是有一个对抗的关系嘛，就是他不认可一个女皇啊、呃，或者说一个女性掌握整个国家权力的这么一个事情，然后到最后他其实是认可了武则天，顺应了这个天命吧，嗯嗯，基本上是三个故事的逻辑是这样的。那我们今天先来聊一聊就是《四大天王》这部电影。那小叔叔如果让你给这部电影打个分，你会打几分？
0: 我差不多能打六点五分到七分吧、嗯嗯，差不多，就还是好看的。嗯，就是观影效果当中，就是你能看到很多有想象力的东西，那些怪兽啊，嗯、包括那些场景啊，每一场打斗戏，包括他们的那个兵器，都特别玄乎，特别厉害。对我们其实。呃，看这部电影，就
1: 是你还是能看得出来，徐老怪他自己喜欢的那套东西，就是很靠 u 片的那种，就是喜欢怪兽啊，嗯、喜欢冷兵器呀、啊，嗯、然后还喜欢那种很机械的东西。其实这三部都看得出来。嗯。但是他这一部就是有围绕兵器做了很多就是设计，包括每一个角色他们拿的兵器其实都是不一样的。嗯。那他也会根据这些兵器来对不同的打斗戏做一些场景上的设计处理。对的，嗯
0: 、比如说。影片开头的时候，狄仁杰他手里拿着像一个竹条一样的东西，嗯、然后去空中挥打那些树叶。嗯,嗯，那之后其实这个竹条在另外一个场景当中也用到了。嗯。
1: 对，然后就是接下来他在就是那场夜晚的跟那个异人族的打斗的时候，他就拿那个竹条去打那个一个异人族的那个娘娘腔很 gay 的那个角色，娘娘然后去打到他身上的时候、嗯、是会产生就让他身体没有办法动，嗯、有四两拨千斤的效果。其实他那个竹条在那个电影里面啊、呃、用的时间更长，远远大于他拿那个抗龙茧的时间，嗯、但是其实他也算是一个嗯。意向上的上的东西，就是无论是那个抗龙锏还是那个竹条，他们其实都起到了一个四两拨千斤的效果。嗯嗯，嗯啊，还有里边就是那个异人族，他们还有拿那个两把圆月大弯刀的那种场景设计。<对>我觉得围绕他这个圆弯圆月弯刀，我觉得徐克应该还是很喜欢这个兵器的。他有好几场戏，其实都给这个东西做了一个。嗯嗯很多的展示，比如说他那个兵器到你面前，他是会消失，嗯、然后他会又再转回来，再打回来。包括他
0: 后面还会有分身，就是那个刀能变成好几把刀。嗯、刀对，对
1: 包括他后面有一场，就是他近身去跟那个尉迟真金去打的时候，嗯、那种近身的那个弯刀的那个效果，我觉得还是非常棒的。就是你看得出来，许克在于就是呃武术武。武打戏份上面，他的这个功底是非常深厚的，嗯、就他的人物跟场景，然后人物跟道具之间的这个互动性是很强的。嗯
0: ，那我们再说一下整部系列当中最重要的一个兵器，就是这个亢龙锏。嗯、我不知道有没有记得，其实在上一部就是《神都龙王》的时候，那个亢龙锏，他第一次展示杀的效果就是。呃，狄仁杰在对峙武则天的时候，他把那个亢龙锏打在了一个石柱之上，然后那个石柱瞬间就是剥落了，然后倒在地上。这是通天帝国》吗？对，好像是《通天帝国》第一次展示嘛。嗯嗯嗯、那直到这部影片的时候，才对亢龙锏这个兵器有好多次确切的展示。
1: 对，因为其实像你说到，就是我记得《神都龙王》它其实是结尾的时候才出现了这个亢龙锏。对，那《通天帝国》里面其实也只是对抗龙锏提到了那么几嘴，嗯、然后到这一步的时候，它完全围绕这么一个兵器展展开了一个故事。嗯，那其实，那其实就是这么一个大家口里面都去说的这么一个东西，到底是什么，嗯、有多厉害？我觉得它到这一步其实做的还挺充分的，<对>就是。以及整个这个呃故事悬念的展开，完全是围绕这个兵器来进行的，就是有些有波人去找啊，他去藏啊，嗯、我觉得完全是这样的。到最后大战的时候，我们也看到这个抗龙简它是有很多作用的。嗯
0: 嗯，那你可以看到在这部电影当中，抗龙简。他的好几次出场其实非常精彩啊，比如说，呃，第一次就是他被藏在那个庙里面，那个四大天王的那个手中，然后冯绍峰演的那个尉迟玉金找到了他，然后跟那个圆月弯刀展开了一场就是非常激烈的大战。那这场武打戏当中，你会发现就是圆月弯刀展示了他很多就是呃分身啊，然后他的每个动作的路径都非常炫酷，但你可以看到他刀扔出去。它这有个路径，它可能会打在那个木桩上，它会产生一定的。呃，破坏力，然后刀再回来的时候，它可能再砸到那个四大天王的那个雕塑上，又会产生不一样的爆发力。但是这么厉害的圆月弯刀，最后破解它的正好是那个抗龙锏。那抗龙锏它有一个功效，就是它能够让所有的兵器在它面前都瞬间失效。那你可以看到不同的武器之间，它都有互相制衡的一个作用。这就是我们看武侠片的乐趣所在吧
1: ？对。<笑>对呀、啊，就是我觉得徐就是徐克在兵器这块儿，你能看得出来他是很喜欢冷兵器的。就是你看他电影里面三部完全看不到那种枪火啊这种东西，完全还是用那种射箭啊什么这种东西。嗯，包括他的想象力，就是我们俩自己都看到后来看得很爽的那几场戏，就是那种金刚的设计。对，然后还有就是那个呃像是佛像吗？然后他全身有布满了眼睛的那种。然后
0: 那个佛像，你不觉得更多的是？印度或者是马来那边的那种的对，东南亚，那以有点像，有点像，对，嗯，
1: 所以徐克的整个电影就是三部嘛，嗯、我们都能看得出来，他的美术做的也是非常棒的，嗯、然后他同时有很鲜明的那种日本美学的那种风格，嗯
0: 、对吧？嗯，同时又混杂着一些，呃，我觉得有西方，比如说《金刚》，他当时出来的时候，我非常意外，本身那个猴子，而且他选择的算是一个白化病的一个猩，算是猩猩吗？还是猴子？但是长臂猿有那种白猿的那种。嗯，对，那就是这个品种。但这个东西肯定是很很西方的一个设计，但同时它那个猿猿祭大师，它又是一个很东方的一个这样的东西。它通过就是猿祭大师跟这样金刚的设计，其实是。在在美学上、视觉上也是一个很很奇妙的一个感受，这也是我非常喜欢香港导演的一个地方，就是他没有那么植根于说他的本土化，他是非常自如的能够把自己的本土化，然后很东方、很西方的东西全部混杂在一起，就会让你包括我觉得周星驰的电影也是这个样子的，会有很会有一种很强烈的那种后现代的拼贴感，我就很喜欢。对啊，这部电影里面还有一些，比如说印度的
1: 一些元素，嗯，然后包括呃，像其实韩国的那种也有，包括也有我们很本本本本土化的一些美学风格，嗯，嗯然后像其实像他们这些，像徐克这种香港导演，他们就是会，嗯、呃，不太在意说啊，我这个东西的来源。咳咳我这个东西的来源是不是非常考究的？嗯、是不是我这个文化体系里面不能用？我觉得对他们来说没有，嗯、他们就是会去做一些文化融
0: 合上的东西。嗯，还有你们发现有个很有意思的地方，就是这里面除了普通话之外，它是出现了几种方言，不算方言吧？嗯、一个是那个风魔族他们说的那个外语，嗯、但其实我好几次很想笑，嗯、因为那个外语明显是瞎编的。嗯，<笑>还有就是那个马思纯和那个。呃，林更新饰演的沙陀之间，他们那个方言，嗯嗯，嗯也是很，难
1: 。就是他我觉得不知道是不是就是香港的导演，他们其实没有太意识到在不同的方言之间，就我们比如说我们看大陆的电影，就是每一种方言其实都是会很容易引起我们的注意的，对。但是在他的电影里面，嗯、他其实并没有太在意说是不是大家。的方言有很大的差，比如说林更新的那口东北话其实很搞笑的，嗯，然后包括里面就是狄仁杰他去模仿那个河南
0: 口音，嗯，对
1: 吧？其实这些东西是还挺拼贴的一些感觉，对对
0: ，嗯，<对>嗯所以说他的这种徐克电影的这种拼贴感，这种呃多方文化的杂糅感，不仅是体现在美术、嗯、台词，还有布景都有体现，嗯。嗯其实说到就是徐克电影的美术，你们发现它都是从《新龙门客栈》开始，它的整个布景都是那种色调是比较灰暗的，然后它会用那种很很破旧的那种，比如说是那种竹条破旧的布去搭这些景，嗯、我觉得是很有徐克特色的
1: 。我觉得徐克是很喜欢装，就是机械的，你看不出来。嗯、无论是《通天帝国》里面，他那个大神像里面各种，呃，这种上下的这种就是。绳索啊，器械机械对对对，整个整个设计，嗯、然后包括他这一部电影里面很多，比如说狄仁杰跟那个异人组晚上打斗的那个大灯笼一样的东西，嗯嗯嗯跟利用这些装置的东西、器械的东西，会去做很多的设计，嗯，这是他自己很个人化的一个喜好
0: ，嗯，以及刚刚我们不断聊到这些、呃、冷兵器啊，这些打斗戏，其实跟这些不仅有了一个非常好的结合，嗯嗯，很、嗯、很强的互动，嗯，所以不论
1: 就是。别人怎么觉得说徐克这几年是不是整体的一个创作水平下降或什么的？我都觉得就是在他这个年纪还能保有这样强烈的一个创作的旺旺盛的创作欲望吧，我觉得是非常厉害的。对于一个导演来说，其实他的事业有一个巅峰期，跟有一个平稳期，或者是起起伏伏，我觉得这都是非常正常的，对吧？那我们就是今天就是。承包了我们俩一个很大笑料的，其实是在于冯绍峰的表演，因为他的那个表演很明显跟别人都是不一样的，对吧？包括他一出场就给了他脸部一特写，就是那种非常做作、夸张的那种眼球的转动、面部的表情等等。你觉得他这个是冯绍峰真的就是表演水平就是这样吗？还是说真的有做一些就是刻意化
0: 的处理？因为他的表演方式跟别人过于的有差别。我觉得肯定是有做一些刻意化的处理，因为你想像徐克这样。导演他应该是很会调教演员的，并且说、嗯、我不觉得，<笑>并且说就是冯绍峰他的演技我觉得也不至于此啊！你可以看到这部电影当中很多拍他的视角都是仰拍的，嗯、然后他下巴抬起的角度也差不多是那种四十五度角，嗯、然后他的眼睛会故意睁圆睁大，然后做一些很很夸张的那个嘴角的那种表情。嗯,嗯，你说如果这个算
1: 是？呃，徐克想要制造的一种喜剧效果的话，我反而会觉得，其实这个点是很怪异的，因为很少会有人，还有导演吧，专门在一个戏里面去让一个人的表演方式跟其他人都不一样，以这种方式去制造效果。因为当一个人表演方式跟别人不一样的时候，是很容易引起观众的注意的。对，观众会觉得这个东西很怪异。那他是不是真的会觉得这东西好笑？我觉得其实是另外一说。像他，呃，因为。他饰演的这个尉迟真金的角色本身就是有一点点外强中干的那种形象，嗯、包括他在《神都龙王》里面也是这样一个形象，但是在内部里面他他就没有这么的夸张，但是他到这里面就非常明显了。然后徐克甚至还很刻意的给了他很多特写。对，就让观众去注意他这种很夸张做作的部分
0: 。那我在想，如果不是冯绍峰这样的表演方式，很可能他的整个存在感就非常弱。我觉得这可能是他的这个人设来决定的这种表演方式吧。你不觉得吗？因为你像狄仁杰这个角色，赵又廷饰演的是非常非常稳、非常睿智、非常正直的一个角色。那林更新饰演的沙陀应该就是那种小跟班、小年轻，又跟马思纯有很多那种两小无猜的感情戏。所以在这样的设定之下，我觉得冯绍峰他这个人设、这个表演必须要有一点能够支撑他的一个东西吧。
1: 嗯，就是他这个角色是摇摆在就是正经跟不正经中间的这么一个调和剂一样的角色，是吗？嗯，嗯其实你聊到这个沙陀中，林更新饰演的这个，嗯，因为我们都知道在《通天帝国》里面，就是梁家辉饰演的那个反派，他叫沙陀嘛，嗯，包括他跟狄仁杰的关系是很好的，嗯，然后那这两部的时候，其实林更新饰演的这个角色是沙陀中，你说他们是不是就是一个人物
0: ？我觉得应该是一个人物了，不然不会把这个名字弄得这么相似吧？嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 那我们聊完了，就是优点嘛，就好像我们夸了徐克这部电影一堆，嗯、但是这个电影仍然有很多缺点嘛、啊。
0: 嗯,嗯，
1: 我们现在聊一下这部电影的一些缺陷。我觉得一个肯定是说徐徐克在叙事上没有那么的流畅，嗯、这个是啊、呃，我觉得很多香港导演吧，尤其是香港的这个商业片导演，对一些问题所在，嗯，嗯他他
0: 他的整个叙事其实是不流畅的。我觉得他的整个逻辑好像是为了让打斗戏来牵引这个节奏啊设计的。对对，
1: 这个是一定一定是的。这里面打斗的场面应该是非常多的。嗯，包括他开篇的时候就有冯绍峰跟那个五个人的一个艺人组去打了一遍很完整的一个打戏。嗯，包括他前面我们聊到的就是狄仁杰跟艺人组晚上的一个追逐打斗啊。嗯、
0: 然后啊，比如说冯绍峰在那个。四大天王的那个庙里面、嗯、拿亢龙锏和那个异人组打斗那场戏，嗯、以及就是包括狄仁杰他训练的那个那场戏，嗯、就是他顺着那个绳子往上爬，下面有很多蝎子在追的那场戏。那你看就是
1: 很器械的嘛，就是很机械的，嗯、就是徐哥应该就是喜欢这种东西
0: 。然后再加上像封魔祖》和马思纯在街道追杀的那些戏，嗯、对吧？嗯嗯嗯那还有什么龙王在大殿复活啊？包括最后的那个大战啊。对，其实他每一场打戏都
1: 很长，而且比起他的故事来说的话，他其实每一场打斗戏反而是更完整的，嗯，对吧？嗯，包括他会故意去设计不同的场景，然后不同的打斗方以及不同的打斗方式，可能是有真真正冷兵器相接的，也、嗯、可能是有一些肢体的这种打斗，然后也有可能是一些玄幻式的这种方式的那
0: 种,、嗯嗯、这种特效的，嗯、对。所以刚刚梳理了一下这场，所以刚刚梳理了一下这部电影，起码是有六场完整的打斗戏的。嗯，所以就是他，当他当他以啊、呃、打斗为目
1: 的去牵引他整个叙事的时候，我们就会觉得他整个叙事其实是比较破碎的。虽然我们说他的故事主线还是狄仁杰去破案，对对吧？嗯、但是因为他的故事主线没有那么的。清晰对观众来说
0: ，他可能一会儿打一下，一会儿打一下，一下所以整
1: 个剧作是非常的分散,散。对对对,对对对，确
0: 实是这样子。<对>还有一个非常明显的 bug 就是，这部电影当中第一次出现说狄仁杰的所谓的心魔，嗯，<对>救急。对，但是之前的电影当中完全没有体现过这一点，而且因为狄仁杰他整个人设是非常正直的，嗯。所以这个电影里面，他没有，他一
1: 直有，就是狄仁杰会到关键时刻去发病的这么一个情况。嗯，但事实上呢，电影并没有到最后说他是不是否就是，呃，就好治好了自己这个心魔或什么什么之类的，只是提到了那么两次。我觉得这个对于整个人物来说是有点奇怪的，这个设计明显是不够完整的。嗯
0: ，嗯我觉得不能定义成心魔吧，比如说他想要战胜的那个恶魔那。应该是个很外化的东西，怎么能把外化的东西和他内心的心魔连接在一起？我觉得这个应该是逻辑上的 bug。嗯，而且我
1: 觉得有一点就是，哦、呃，是狄仁杰这个人物的设计。嗯，因为我们聊过说，其、就、实、是、刘德华饰演的那一部，他其实是一个走的比较传统的、很扎实的一个刑侦系的一个戏路，嗯、就是狄仁杰怎么去破案，他通过这些细节线索去做。但是到二三部的时候，其实他反而是更像一个呃玄幻的。他注重,重给观众的东西是一些<对>视觉对，是一些特效上的东西，<对>以至于他真正去破案的那种，呃脉络反而是没那么清晰的。嗯、但是在这种情况下，然后徐克给呃狄仁杰的一个人设是，他永远是超别人一步，先别人一步的，就是他永远是设计好了下一步。当你预想到你现在发生什么的时候，你可以通过狄仁杰给你的纸条去做这件事情。嗯、但事实上。没有人知道狄仁杰为什么会先于我们一步，以及他为什么会就是他他做的这一系列动作的设计的目的是什么，会给观众一种不知道狄仁杰在干嘛的感觉。他就是东一下西一下，东一下西一下。即便说故事最后，那他是有。告诉我们说，狄仁杰做这一切，比如说他在那个小房间研究出来的那些方术，是为了能够治那个老太婆等等这种东西。嗯、但是因为他前面的细节过于的分散，对他的主线不够清晰，以至于就是我们对于狄仁杰这个人物，不知道他在
0: 大多数时候吧，你不知道他行为的目的是什么，对。嗯因为他没有给我们展现出他的一个推理过程，嗯、导致就是他的这些行为缺乏一口说服力吧。嗯，嗯而且你觉得徐克的呃人物吧，就是包括
1: 狄仁杰在内的这些人物，你觉得他的设计是好的
0: 吗？我觉得说实话，每个人物要不是靠演员的表演，我觉得都是不成立的。包括比较出戏的，就是刘嘉玲演的武则天，嗯、其实并非是因为。其实并非是因为他整个人物他的各方面的强势、睿智，或者是他的一些计谋而出彩。其其实仅仅是因为武则天这个人设本身就是那么强势的，再加上刘嘉玲相对完整和出色的表演，才支撑起了这个人物
1: 。嗯。你说武则天这个人物形象，我们指出徐克电影这三部电影里面的这个武则天形象的话，她、嗯、有什么嗯、呃、很明确的一个行为动机吗？我觉得其实并没有，她她是有表现出她是一个很。嗯，很有野心的女人，女人她是一步一步想要去掌握更多的权势。<对>但是她在这些电影里面，首当其冲的扮演的是一个比较负面的形象，她是阻挠，<对>就是狄仁杰办案的那一方。嗯、当然，他们两个并没有真正的矛盾，就是在剧情推展的过程中，他们并没有真正的矛盾。但是这个人物本身就是没有更多可施展的空间了。嗯，所以我觉得像你说的，还是是刘嘉玲本身的气场跟这个人物的契合度是比较高的。对，嗯，所以会让我们觉得啊，这个人物是。成立的，但是其他的人物就都会有这样的感觉，就是比如说林更新饰演的沙陀忠，那这个沙陀忠是什么样的我不知道，但是我就知道哦，这个就是林更新。那像那个、嗯、呃，冯绍峰饰演的那个尉迟真金也是一样的，尉迟、嗯、真金是什么样性格啊什么我不知道，那我就知道啊，冯绍峰是什么样的，我觉得是这样的，嗯、所以我就不没有很认同你前面说的徐克是一个很会调教演员的导演，<笑>嗯。那我们现
0: 在再来聊一聊，就是整个《狄仁杰》系列。嗯，其实我这两天在补看，就是《狄仁杰》前两部电影的时候，我有在想，他一零年拍第一部的时候就有意识去酝酿整个系列了吗
1: ？我我会觉得他应该是没有。我我认为他在拍第一部的时候应该就是没有，因为，嗯、呃，像我们前面聊到的一样。他的第一步就是《通天帝国》，按从时间顺序上来说，《通天帝国》跟后面的《神都龙王》和《四大天王》过于的不同，<对>除了整个演员班底的不同之外，像我说到，他整个叙事模式，他整个片子走的路数都是截然不同的，所以我我我并没有觉得说他从那个时候就有意识的把它打造成一个 IP， 反而是从第二部《神都龙王》的时候，嗯、我们能看到他埋了更多的梗。对，包括就是几个主要人物的出场，比如说沙头》忠啊，然后狄仁杰啊，呃，以及就是玉制真金啊这几个角色他们的出场，嗯、以及第二部跟第三部他们整个人物的一个延续以及故事，嗯、包括整个叙
0: 事上都是一样的。嗯，那我其实有想到，比如说在第一部《通天帝国》当中，刘德华跟那个邓超的组合，其实延续到了后面两部，就是冯绍峰跟赵又廷的组合。对这种亦敌亦友的那种男性组合的关系，其实是保留下来了。嗯、就是说，呃，在女性角色的这个设计上，我会发现每一部电影它都设计了两个女性角色。嗯，比如说第一部，呃，武则天的那个宠官啊，就是上官静儿，嗯、对。然后到第二部就是 Angelababy， 但是 Angelababy 这个角色真的是太失败了，嗯、非常失败。我从来没有看到过哪个就是电影女演员可以在大荧幕上有这么差的表演，嗯、她的台词是靠喊，然后眼神是靠瞪，嗯，然后身材又是很干瘪、啊。对啊，就是我觉得 Angelababy 除了演技差之外，最重要的
1: 原因在于她她身上没有那种说服力，对她对观众没有信服力。<对>我不相信这么一个名满名满洛阳的这么一个花魁花魁，对，是这么。风
0: 流这么不美艳，嗯、这么不动人的一个角色，嗯，当时影片开头说有一个就是闹得整个洛阳城都很疯狂的一个花魁的角色，我觉得出场起码应该是像什么林当年的林青霞呀，或者是张敏这样的一个女神的形象，嗯，才可以支撑起这样一个人设，嗯，结果后面。Angelababy 整个表演跟所有人都是脱节的，对吧？嗯，
1: 他跟谁对戏的时候，我都觉得特别特别出戏。我真我真心觉得，就是《神都龙王》就是让 Angelababy 给砸了，<笑>真的是这个角色让他演的太差了。
0: 对，再说回这一部，今天这一部就是《四大天王》，我觉得马思纯的表演，说实话还是很很完整的，很出色。嗯，对，因为他的这个角色本身，像我们说的马徐克所有的人物其实。没有什么过
1: 多的这个特色、啊、或者什么什么的，他这个角色本身也并没有很出彩。嗯、但是我觉得马思纯还是跟这个人物的贴合度很高。嗯、同时，你依靠他的表演吧，
0: 嗯、你会觉得这个角色被他有掩护。嗯，但是也有一个很很 bug 的地方，就是我们刚才也聊，就是我们刚才私下也聊到，就是他们请马思纯出山的那场戏，就是所有大理寺的人候在门外还要鞠躬，我真的是被雷到了。
1: 对啊，那场戏就是莫名其妙，就是，呃，说这个马，呃，沙陀中怎么骗了他呢？也没有啊，说怎么测试呢？也没有啊，就是那场角色拉开门一一堆人，真的这场戏是莫名其妙。嗯，但是你你说到就是整个女性角色嘛，我觉得对于武则天来说的话，其实你还是看得出来她在每一部戏里面她都是有所成长的，对、啊、对吧？你能看得出来？嗯、我觉得包括像这一部就是四大天王里面。因为武则天那个角色，她其实是一直去找一个预言家去指导，指导她怎么去做下一步，嗯、呃，动作的时候，到最后整个所有指导性的角色全幻灭了。她立了一个神像，那那个神像其实就是照着她自己的样子去做的，嗯、其实就是预示着她从相信别人到相信自己。我觉得，嗯，前两部也是一样的，就是武则天这个形象，她始终是有一个成长。哦，神都龙王可能稍微差一点。对，嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 那其实可以看得出，武则天她作为一个女性的形象，既有她身上很很强势或者是很自立的一面，同时她又有很依赖性的一面。就是她，比如说她第一部当中，李李冰冰就饰演的那个国师，她是很依赖国师的，对吧？再到这一部，她非常依赖这些会方术的那些艺人组，反正我。我会觉
1: 得说，你要是非要强行解读的话，你会觉得说，这三部电影都在讲一个什么主题呢？都在讲一个男性焦虑，都在讲，因为你看三部都是在围绕武则天的权力越来越大，她<对>的野心越来越大的时候，像以狄仁杰为代表的整个这个保守派的势力是如何反对他的，或者是总有外族侵入的势力去阻止他获得这些权利的时候，我觉得这个强行解读，这个就是一个
0: 男性焦虑嘛，对吧？对对对。那我们最后再聊一下，就是说这几年其实同类型的国产电影也比较多啊。嗯，我们可以定义成怎么说呢？算是古装的玄幻电影吗？呃，很多吧
1: 。我就我印象最深的应该是我最近看的袁和平的那个《奇门遁甲》，嗯，就是烂到不行。我我当时觉得那个片子最烂的地方倒不是说它烂，因为香港。导演拍戏很容易烂嘛，嗯，但是他最重要的是他烂得很过时，<笑>对吧？像徐克，你看也有很多，像这他这部电影也有很多我们。说到的那些很很陈旧的、很老套的东西，但是它仍然有很多很创创造力的东西。嗯，那除了《奇门遁甲》，可能《你捉妖记》也算是一个，《捉妖记》对，算对嗯、也是。还有包括早几年的李冰冰演的那个《钟馗伏魔》啊什么，嗯、包括我们前一段时间看到那个《说猫、啊、猫妖传》啊，对对对，《猫妖
0: 传、啊》还是美术布景还是很好看，而且他拍的也很高级，嗯、而且他那个也是拍唐朝嘛，嗯、对吧？嗯。它的色彩应该是更更绚丽一些，然后包括那个人物的服装、不仅、嗯、你明显可以看出陈凯歌还是很很精致的一个人了、啊。嗯
1: ，它的整体的质感是比徐克的这个来的要高级，嗯、所以我觉得这个就是香港导演的一个特点吧。他们他们对于整个电影，就是像徐克这种，嗯。他们的要求是，我要我说到我想到了这个东西，我就要做成这个东西。那最后我可能没有去很讲究这个东西出来的质感，嗯、以至于说我们现在再回头去看他前两部的那个《狄仁杰》的话，<对>你会觉得整个他那个特效是比较假的。对对对，对对你一眼就看得出来假的。那、嗯、你觉得说，呃，即便今年上了《狄仁杰》，但是近两年来说的话，这类型的电影它其实总体是一个走下坡路的一个一个一个方向吧，嗯、就是数量上会少很多。尤其是对
0: 比电视剧的话，因为电视剧是很多，嗯、对对对但是电影反而很少，嗯、这可能你觉得这是为什么？我觉得可能是跟整个国内电影市场越来越。开放，然后就是说类型出来越来越多有关系吧？你看这几年，嗯，像什么爱情电影啊、前任啊，嗯、然后我们最近刚看像开心麻花系列的那种喜剧片，嗯、其实都能取得非常不错的一个票房和社会影响力吧？嗯，也就是说这个类型越来越丰
1: 富，整个市场也越来
0: 越开放，嗯、那观众对于不同类型的这么一个电影的需求也越来越多。包括我们其实还聊过，就是这几年的小成本的国产片，其实也占比越来越多。嗯嗯，嗯那你会觉得说
1: ，呃，国内的一个就是我们大陆的导演吧，嗯、比起这种香港的导演来说，我们是不是拍这种武侠片很难拍的这种古装玄幻吧，动作、嗯、
0: 古装动作玄幻片，会不会没有他们拍的好？我觉得有一些先天的劣势吧，比如呢？我觉得很可能这跟大陆的。包括教育啊，包括对有关，我觉得我们没有那么有想象力。嗯，其实你想
1: 想，像像香港导演，就是像袁和平拍的那个《奇门遁甲》也好，徐克拍的这些电影也好，包括就是像《蜀山传啊》啊这种、个，<对>其实他们某种程度上也是在、嗯、试图重新去复制自己曾经拍过的一些同类型的题材
0: 的<对><后>辉煌，对对对，对对嗯。嗯那我们今天的节目就差不多聊到这里了。那我们下一期会聊什么呢？我们下一期会聊最近比较热门的一个话题，就是性侵题材的电影嗯，然后我们会聊一部就是
1: ，呃，非常高质量的，就是这个电影、嗯、叫《性奸故事》。嗯，也是最近刚刚出资源。嗯，也会从这部电影去就是外延到一些未成年人性侵题材的电影，就是希望大家多多关注。嗯，那就这样了，拜拜，拜拜。